0: Hoofdstuk 2 van deel 1 van Van oude mensen de dingen die voorbijgaan. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar librivox.org. Voorgelezen door Carola Jansen. Van oude mensen de dingen die voorbijgaan van Louis Couperes. Deel 1, hoofdstuk 2. ellie takma was heel gelukkig en zag er beter uit dan zij in lange gedaan had nu meende nicht Adel, die al zo lang bij grootpapa takma het huishouden deed zij ook ene takma en ongehuwd een eerste liefdesromannetje dat een meisje van even twintig doorleeft en waarom ze ongelukkig is een verbroken engagement met een kerel die ze maîtresse opzocht na s'avonds bij zijn meisje te zijn geweest een romannetje is niet van invloed op het leven en al had ellie een tijdje gekwijnt lot paus maakte haar gelukkig en beter blij van lach en roze van wangen nicht adele tante als ellie haar op zijn indisch noemde gezet rond van boezem fris voor haar leeftijd had niets van de nederige bloedverwanten die huishouden doet maar zij was geheel en al de degelijke vrouw des huizes die op alles let en wie alleen des huishoudens zaken ter harte gaan en die trots is op haar nette huis zij nooit in indië geweest Beheerste Grootpapas woning met Hollandse nauwgezetheid. Ellie, geheel latende aan haar manie van het ogenblik, want Ellie had haar manieën waarin zij voortvoerde tot zekere perfectie, om na dat verkregen meesterschap een andere manie ter hand te nemen. Zo was Ellie, achttien jaren oud, een fameuze tennisspeelster geweest, die in matches medailles veroverde, bekend om haar keurig, sterk en sierlijk spel, geciteerd in de bladen van Sport. De perfectie in tennis behaald verveelde de tennis plotseling elly had zij haar racket aan een roze lint in haar kamer opgehangen omstarreld door de metailles en was gaan ijveren voor armenzorg heel praktisch doende armenbezoek en ziekenverpleging aan het bestuur stelde men haar op prijs op een dag echter toen een zieke man haar zijn wonde been dat één gat was getoond had was zij flauw gevallen en meende zij haar grens in filantropie te hebben overschreden zij trok zich terug en daar ene handigheid trilde in de tippen haar nerveuze vingers, was zij gaan haar eigen hoeden maken en boetseeren tegelijkertijd. Ze deed beide dingen goed. De hoeden waren zo aardig dat zij in ernst daarover dacht een modezaak op te zetten, te werken voor haar kost. Ook het boetseerwerk was alleraardigst. Een paar lessen en zij boetseerde haar model, haar kop van een arme jongen werd aangenomen. Toen was Ellie verliefd geworden en zij was heel verliefd geweest. Haar engagement had drie maanden geduurd, toen was het verbroken en Ellie, die geen halve natuur was, geen zij samengesteld uit vele naturen, had zeer geleden, gekwijnd, was zwaar ziek geweest, tot zij op een dag herstelde met een gevoel van weemoed als enige herinnering. Zij was toen drieëntwintig en zij was gaan schrijven, onder een pseudoniem had zij haar eigen engagement als novelle gegeven, de novelle was niet slecht. Haar nieuwe manie bracht haar meer en meer in aanraking met Charles Paus, die ook schreef, voornamelijk voor couranten, artikelen, causerieën. Ellie meende, zij had haar grens in de letteren spoedig bereikt. Zij zou na deze novelle haar gebloeid en gebloed uit het hart nooit meer iets schrijven. Zij was drieëntwintig, zij was oud, zij had haar leven gehad in verschillende schakeringen. Toch was er nog iets, er was Charles. Hij, zacht, week, geestigjes met de lieve ogen van zijn moeder, met de blonde haren zorgvuldig gekapt, met zijn te lichtblauwe dassen, hij was niet de man die zij zich had gedroomd, en zij voelde, o oh, nog wel hevig soms, de weemoed van haar leed. Maar zij hield van hem, zij hield van hem heel veel, en zij vond dat hij zijn talent vergooide aan klein werk, aan journalistiek, die hij heel gemakkelijk deed, toch heus een heel apart genre, op Charles tegen terwijl zijn twee romans zo mooi waren en hij sedert tien jaar geen ernstig werk meer had ondernomen. En in dit meisje, doorzetten tot zekere grens, ontbloeide, op de nu wat romantische grond van haar leed en haar weemoed, de roeping die van Lot op te wekken tot werken, tot heus werken, tot mooi werken, niet meer te leven voor zichzelf, maar voor een ander, met Lot te leven die zoveel kwaliteiten had, maar ze niet ernstig kweekte. Zij zocht Lot meer en meer op. Hij dronk thee bij haar, zij spraken, ze spraken veel. Lot, niet verliefd van complexie, vond het waarlijk prettig met Ellie te zijn, liet zich aanporren, begon een roman, bleef steken. In hem suggereerde zij, dat hij haar nodig had, en hij vroeg haar. Zij was heel gelukkig, en hij ook, ook al waren zij kalm van liefde. Hen bekoorde het vooruitzicht samen te leven, samen te praten, te wonen, te werken, te reizen, in de glimlachende sympathie hunner zielen, de zijne wat klein, ijdel, sceptisch, artistiek, vooral lief toegevend voor anderen, met een tintje lachende bitterheid, en één angst die de ziel beheerste, de angst voor de ouderdom. De hare op dit ogenblik vol ernst haar roeping getrouwd te blijven en haar leven mooi doel te geven met het opgaan in een ander. Ellie die morgen zong, terwijl de wind vroege herfstbladeren goudzondig langs de ramen joeg. Zij was, met een nog niet geheel verleerd talent, bezig een najaarshoed te veranderen, toen nicht Tante Adèle binnenkwam. — Grootpapa heeft slecht geslapen vannacht, ik heb hem telkens horen bewegen. — Ja, dan heeft hij last van suizingen, die net als stemmen zijn, u weet wel, zei Ellie, dan hoort Grootpapa altijd die stemmen. Dokter Tielens meent een voorbode van spoedig totaal doof worden. Arme opa, ik ga dadelijk naar hem toe, even mijn hoed, ik wil hem vanmiddag opzetten. Wij gaan naar oude mevrouw Derks en naar tante Stefanie. Tante, ik ben zo gelukkig, Lot is zo lief en hij heeft zo'n mooi talent. Ik ben overtuigd dat wij heel gelukkig worden. Ik wil veel reizen, Lot houdt er ook van. Er is kwestie van inwonen bij Stijn en mama Ottilie. Ik weet het niet, ik ben liever op mijzelf. Toch, ik weet het niet, ik hou wel van mama Ottilie, zij is wel de mama van Lot. Maar ik hou van harmonie om mij heen en Stijn en zij kibbelen. Ik zeg maar Stijn tegen hem. Meneer is te stijf en papa kan ik niet tegen hem zeggen. Trouwens, Lot zegt ook Stijn. Het is wel moeilijk, zo'n familie. Stijn zou het zelf vreemd vinden als ik papa zei. Vindt u de hoed zo lief? Ik zal morgen de uwe veranderen. Kijk, het is net een nieuwe hoed. Ik ga even naar grootpapa. Arme opa. Heeft hij slecht geslapen. Ze liet de kamerdeur open. Tante Adel zag rond. De kamer lag vol hoedfornitures. De arme jongen glunderde in een hoek. De medailles staalden om de rekket en roze lint, en over de schrijftafel vlakte vierkant velle papier. Wat een rommel, zei tante Adèle. Zij dorstte aan de papieren niet komen, hoewel zij ze gaar had opgeruimd. Zij kon zoveel verspreide papieren niet zien, en zij moest de drang van haar vingers inhouden. Maar de fournituren ruimde zij op, vlug in kartonnen dozen borstte ze, ze weg. Toen ging zij naar beneden, waar de meiden de eetkamer uithaalden. Ellie, de trap opwippende, hoorde de slagen waarmee een fauteuil werd geklopt. Zij voelde ze als op haar rug, liep sneller de trap op naar de eerste verdieping waar grootpapa huisde. Voor een deur haalde zij adem, klopte, maakte open. Zij kwam met kalmer tred binnen. Hoe gaat het, opa, vandaag? De oude heer zat aan een ministre te zoeken in een lade. Hij sloot ze rustig toen Ellie binnenkwam. Zij naderde, kuste hem. U heeft niet goed geslapen? nee kind ik geloof helemaal niet maar opa kan wel zonder slapen hij was 93, en negentig grootpapa takma laat getrouwd en zijn zoon laat getrouwd was het mogelijk dat hij een kleindochter had van de leeftijd van Ellie. hij leek echter jonger veel jonger misschien omdat hij mengelde tactvol een schijnbare onverschilligheid in uiterlijk met een werkelijke bestudeerde zorg om de ivoren schedel hing nog een ijle krans hare grijs geschoren het hele gelaat was het als een verweerd perkament maar de mond was om het kunstgebit jong en lacherig van lijn gebleven en de ogen stonden helderbruin fris zelfs scherp achter zijn bril zijn figuur was klein tenger als van een jong mens en fijn en om zijn even gewelvende uitgemagerde rug hing een heel kort veston jasje het hing open en tuiten van achteren de handen te groot voor smans kleinte geaderd verzorgd beefde voortdurend, en een tik was in de halsspier, zodat het hoofd schokschouderde een enkele keer. Opgewekt was zijn toon, warm, met te veel bonhomie om niet gedwongen te zijn, en de woorden waren langzaam en wel overwogen, hoe eenvoudig dingen ze ook zeiden. Als hij zat, zat hij recht, op kleine stoel, nooit in elkaar, als ware het steeds op zijn hoede. Liep hij, dan liep hij vlug, met heel kleine stapjes van stijve benen, die niet wilde tonen hun reumatiek. Hij was ambtenaar geweest in Indië, het laatste lid van de Raad van Indië, nu reeds jarenlang gepensioneerd. In zijn conversatie bleek dat hij was op de hoogte van politiek, op de hoogte van koloniale dingen. Hij lachte om ze, gematigd ironisch, in omgang met zijn altijd jongeren, want tijdgenoten alleen waren hem de oude mevrouw Derks, Dillehof van zichzelf, 97 jaren, en dokter Roelofs, in omgang was hij goedig neerbuigend, begrijpend dat de wereld aan mensen zelfs van zeventig en van zestig anders toescheen dan aan hem, maar de bonomie was het te veel, was soms te uitbundig om niet gemaakt te zijn en niet te doen denken dat hij steeds anders dacht dan hij sprak. Hij maakte de indruk van een diplomaat te zijn, die zelf steeds op zijn hoede in een ander peilde wat die wist. Soms, in zijn heldere ogen, sprankelde een vonk. Op achter de bril als trof hem plotseling iets. Een heel acute gewaarwording en de halsspier tik wierp het hoofd ter of hij plotseling iets hoorde. Lacherig vertrok dan zijn mond na en werd hij het haastig eens met wie hij sprak. Vooral in hem trof die nerveuze vlugge helderheid in zo'n heel oude man. Het was of hij door een vreemde capaciteit zijn zinnen had gescherpt, zo dat zij vaardig gebleven waren, want hij las nog veel met een bril. Hij hoorde scherp. Hij was moeilijk voor wijn, gevoelig voor luchten, hij kon in de donker iets vinden. Alleen soms midden in een gesprek was het of een onoverwinnelijke dommeling over hem nevelde. Staarde plots zijn heldere ogen glazig, viel hij in slaap. Men liet hem, had de beleefdheid het hem niet te tonen. Vijf minuten daarna ontwaakte hij, sprak verder, neerde dat moment onbewustheid. De inwendige schok waarmee hij ontwerkt was, was voor niemand te speuren. Ellie, altijd een ogenblik, ging smorgens haar grootvader zien. Vanmiddag gaan wij visites maken bij de familie, zei Ellie. Wij zijn nog nergens geweest. Zelfs nog niet bij grootmama. Wij gaan vanmiddag het eerst naar haar. Opa, we zijn drie dagen geëngageerd. Dadelijk kan je toch niet iedereen met je geluk lastigvallen. En je bent gelukkig kind, begon papa met bonomie. Ik geloof het wel. Het spijt me dat ik je niet bij me kan houden, met Lot, ging hij luchtigjes voort. Hij had soms een zweverige manier van ernstige dingen te behandelen, en zijn dunne stem miste dan nadruk. Maar zie je, daar ben ik te oud toe, een jong huishouden, geïncrusteerd in het mijnen. Trouwens, op jezelf wonen heeft meer charme. Kindje, we spreken nooit over geld. Je weet, papa heeft niets nagelaten en het geld van je moeder heeft hij opgemaakt dat was met verschillende ondernemingen op java het lukte niet ze hebben geen geluk gekend je arme ouders zie je kindje ik ben niet rijk maar ik kan zo wonen op mijn mauritskade omdat een oud man niet veel behoefte heeft en tante Adelle zo knap alles doet ik heb uitgerekend dat ik je tweehonderd gulden kan geven in de maand maar meer niet kind meer niet maar opa het is heus heel mooi nu je mag het van je grootvader aannemen je bent toch mijn heritière, hoewel je niet alleen bent. Nee, grootvader heeft nog anderen, goede kennissen, goede vrienden. Het zal niet lang meer duren, kind. Rijk zal je niet zijn, want mijn enige luxe is mijn huis. Verder, dat weet je, gaat alles zuinig. Maar je hebt, vooral later, genoeg, en Lot schijnt nogal te verdienen. Ach, geld maakt het hem niet, mijn kind. Wat het hem maakt, dat is... Dat is... Wat, opa? Een dofheid plots overnevelde de oude heer, maar hij hervatte na enkele minuten. — Er is sprake van wonen bij Stijn. — Ja, maar er is niets zeker. — Ottilie is lief, maar driftig, zei de oude heer, in gedachten verzonken. Het was, als dacht hij aan andere dingen, aan meerdere dingen vooral. — Als ik het doe, doe ik het om mama Ottilie, opa omdat ze zo op lot is gesteld. Ik zou liever mijn eigen huisje hebben, maar we zullen in elk geval veel reizen. Lot zegt dat hij dat goedkoop kan doen. Je zou misschien met wat tact het kunnen doen, kind, bij de Steins wonen. Ottilie is wel heel alleen, arme meid. Wie weet, je geeft haar misschien nog iets liefs, wat sympathie om haar heen. Zijn zweefluchtige stem vertederde, werd voller van een inniger klank. We zullen zien, grootpapa. Blijft u vanmiddag boven, of komt u toch lunchje beneden?« Nee, zend mij maar wat op mijn kamer. Ik heb niet veel honger. Ik heb geen honger. De stem klonk weer luchtig en zweefde. Het waait en ik denk dat het regenen gaat. Gaat u toch uit, vanmiddag? Een ogenblik, denk ik. Naar mevrouw Derks. Naar Grootmama. Ja, ja, zeg nu maar Grootmama. Als je haar ziet, zeg maar dadelijk Grootmama. Dat is minder stijf. Ze zal het lief vinden, ook al ben je nog niet met Lot getrouwd. Zijn stem zakte. Hij staarde, als dacht hij aan andere dingen, aan meerdere dingen vooral, en met de tik van zijn halspier schokte hij op, bleef zo een ogenblik, het hoofd terzijde, als hoorde hij iets, als luisterde hij, en Ellie vond grootpapa niet goed vandaag. De dofheid nevelde weer over hem, het hoofd zakte, de ogen glaasden. en hij zat daar, zo broos en oud fijn, als zou men het leven weg uit hem kunnen blazen, als een zwevende pluim. Ellie liet hem, even aarzelend, alleen. De oude heer schrikte op toen hij de deur zacht hoorde sluiten, en hij werd zich geheel bewust. Zitten bleef hij onbewegelijk een ogenblik. Toen ontsloot hij de lade van zijn bureau, waarin hij was bezig geweest, en haalde er de stukken uit van een al verscheurde brief. Hij verscheurde de stukjes nog kleiner, zo allerkleinst mogelijk, en strooide ze in zijn papieren mand, tussen andere weggeworpen papieren door. Een tweede brief verscheurde hij daarna, een derde daarna, zonder ze over te lezen strooide de stukjes klein in de mand en schudde de mand het scheuren vermoeide zijn vingers stijf, het schudden vermoeide zijn arm vanmiddag weer enkele, mompelde hij het wordt tijd het wordt tijd Einde van hoofdstuk 2 van deel 1 Een opname van Carola Jansen Rotterdam 28 augustus 2007 www.carolajansen.nl